0: Cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. En el cristianismo y las doctrinas orientales, portentos como la levitación o la alteración de la materia no son una fantasía imposible para el ser humano. El mismo caso de Jesús es un ejemplo de esto pero en la tradición del clero regular hay también santos que fueron capaces de hazañas sobrenaturales. Místicos católicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz son ejemplos populares de religiosos capaces de entablar un contacto con Dios o lo divino, pero ni el éxtasis de Santa Teresa o la noche oscura de San Juan de la Cruz superan el caso de San José de Cupertino. Cupertino era un fraile napolitano de quien se cuenta no solo fue capaz de experimentar diversas experiencias místicas, sino que una vez que entraba en éxtasis, este era capaz de volar. El éxtasis católico guarda una estrecha similitud con lo que en el budismo se conoce como nirvana, el estado en que la conciencia se unifica con el todo sin apegos ni turbialidades mundanas. El mismo Buda no consideraba el nirvana como el estado final de la conciencia, sino que este era sucedido por estados cada vez más elevados y complejos. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. En la tradición tibetana, uno de los maestros más importantes de la Escuela Mahamudra es Milarepa. De este monje y poeta que tuvo existencia en el siglo XI, se dice que era capaz de desmaterializar su cuerpo y traspasar objetos sólidos. Y al igual que José de Cupertino, Milarepa era poseedor de la facultad de la levitación. En tiempos más recientes, la meditación trascendental que tuvo un auge importante en los años 60, consideraba que tanto el pensamiento como la materia eran dependientes de una matriz fundamental y mediante la práctica de la meditación, el meditador trascendental podía ser capaz de ponerse en contacto con esta matriz. Al ser el origen de todo, la matriz fundamental es el estado más puro del universo y en ella distorsiones como la gravedad no existen, por lo que si el meditador es capaz de conectarse con ella en su estado más elevado, este podría dejar de ser dependiente de la fuerza gravitacional y levitar. La lista de doctrinas, ciencias antiguas y religiones que consideran factible la posibilidad de alterar la materia y sus leyes es larga. ¿Pero qué pasa con la ciencia? ¿Hay alguna teoría seria que se haya centrado en explicar estas posibles capacidades sobrehumanas? Pues sí, sí la hay. Y fue desarrollada por un científico mexicano con una bibliografía extensísima de más de 50 libros, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Estoy hablando del Dr. Jacobo Green. Las inquietudes del doctor Grimberg oscilaban en la interacción del cerebro humano y aquello que conocemos como realidad. Estaba interesado en explicar cómo es que la conciencia humana era capaz de percibir y producir el fenómeno de la experiencia. Para esto, Grimberg tuvo que salir de lo que Jung habría llamado el mito científico y apoyarse de diversas filosofías orientales, místicas como la cabala judía, y hacer un extenso trabajo de campo investigando la cosmogonía de las varias tradiciones chamánicas a lo largo de la República Mexicana. Derivado de esta experiencia, el científico mexicano desarrolló su teoría sintérgica, y los fundamentos de esta guardan una estrecha relación con el argumento de Matrix. Una vez que Neo acepta su naturaleza de elegido, este empieza a alterar la Matrix a su merced, pero para esto, primero debe lograr verla tal cual es, sin filtros ni ilusiones. Greenberg propone que la realidad como la conocemos es tan solo el resultado final de una distorsión generada por nuestro propio cerebro. En Matrix... Los seres humanos no son capaces de conocer ni siquiera el verdadero estado en el que se encuentra su cuerpo orgánico. Su conciencia es engañada por una simulación producto de un programa desarrollado por la superinteligencia de las máquinas. Y para poder conocer la verdad, primero debían ser desconectados de este programa ilusorio. La Matrix ilusoria sería el equivalente a lo que el Dr. Grimberg llamó campo neuronal. Y lo que podríamos identificar como el mundo real en Matrix, Grimberg denominó latiz De hecho el concepto de latiz fue recuperado por Grimberg de la mecánica cuántica, la cual consideraba al espacio dependiente de un enrejado informacional de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad y convergente en cada uno de sus puntos. Según la teoría sintérgica, el cerebro humano divide a la latiz conforme su capacidad de mimetizarla, y esta capacidad se ve limitada por nuestro nivel de conciencia. Siguiendo la hipótesis del científico, toda materia sería dependiente de esta latiz informacional, incluyendo, por supuesto, al mismo cuerpo humano y a su cerebro. Grimberg creía que el cerebro humano era la creación más elevada de la latiz, y no sólo eso, sino que sus estructuras eran iguales, es decir, el cerebro humano estaba hecho a imagen y semejanza de la latiz. Las teorías del doctor Jacobo Grimberg estaban fundamentadas tanto desde las tradiciones místicas como desde la neurociencia y la física. La sinergia es el nivel de coherencia informacional que se puede observar en determinado punto de la latiz. En su estado más puro, la latiz es libre de toda materia, toda ley y toda alteración, muy similar a lo que la meditación trascendental considera la matriz fundamental. Y la alteración de esta latiz deriva en una disminución de su sinergia, dando lugar a la aparición de la materia y a fenómenos como la fuerza de gravedad. En el estado más básico de la latiz, no solo la gravedad es inexistente, sino que también el tiempo. Verán, Greenberg asociaba la estructura fundamental de la latiz con la luz, sobre esta relación, el científico mexicano escribió, la latiz en su estado básico es tan atemporal como la atemporalidad a la velocidad de la luz. Esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la latiz misma, la constancia de la velocidad de la luz independientemente de la velocidad de quien la mide señala en la misma dirección. En otras palabras, parecería que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente consideramos el movimiento, cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la latiz. Con respecto a esta referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir, y a eso lo llamamos tiempo. Grimberg consideraba que tal cosa como el tiempo era una ilusión producto de un nivel de conciencia de menor sinergia, lo que se traduce como una distorsión de la estructura básica de la latiz producto del campo neuronal. En su estado más puro, la latiz no comprende pasado, presente y futuro, aconteciendo todo en un constante aquí y ahora. Esto me recordó mucho a los efectos que tiene la dietilamida de ácido lisérgico sobre el cerebro humano. Esta aumenta las conexiones neuronales y la relación entre hemisferios y lóbulos cerebrales es tal que la región encargada de controlar la función del yo es suspendida para dar lugar a procesos más importantes y condensar la complejidad de todos los elementos que componen la experiencia. La percepción del tiempo es alterada y este parecería transcurrir de forma más lenta. Pero para decir tal cosa como que la percepción del tiempo es alterada, primero debemos suponer que existe una percepción del tiempo correcta o normal, y tal cosa no existe, incluso sin la necesidad de sustancias alteradoras de la conciencia. El tiempo no transcurre igual para la conciencia humana. En un estado de alerta, estrés o ansiedad, somos más conscientes del paso del tiempo que en un estado de relajación, creatividad o plenitud. El hemisferio izquierdo está más asociado con la temporalidad que el derecho siendo este último más asociado con la experiencia holística y considerado por Grimberg como el hemisferio de mayor sintetía. La actividad del hemisferio derecho es mayor cuando dormimos o meditamos, y justamente, la meditación es otro de los pilares del pensamiento de Jacobo Grimberg, pues incluso, el doctor mexicano desarrolló su propia técnica de meditación. En el video pasado, que si no has visto el enlace estará apareciendo ahora, analizamos las similitudes que tenían los personajes de Neo, Cristo y Buda, siendo estos tres representaciones de un mismo arquetipo, el sí mismo, el uno, la unidad, el que unifica. ¿Y quién es el que unifica? El que observa. El vipassana es una de las técnicas más populares de meditación budista. Se centra en un primer nivel, en observar el proceso respiratorio y poco a poco integrar otros elementos de la experiencia, tales como las sensaciones corporales o los procesos mentales. La meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg sería algo así como el vipassana, pero llevado a un nivel más complejo observando simultáneamente varios de los elementos de la experiencia. Tanto en un nivel avanzado del vipassana como de la meditación autoalusiva, la dicotomía mente-cuerpo, adentro-afuera, y observador y observado, desaparece para que el meditador se haga consciente que lo interno es un reflejo de lo externo. De hecho, no hay tal cosa como adentro o afuera, no hay tal cosa como objeto de observación y observante. Es toda una red complejísima de causalidades
1: dependientes entre sí. Llega un momento en que en cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es, quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea, te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo, que nunca antes, y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad.
0: Decir esto es muy fácil, lograrlo. Y... Traten de prestarle atención a su respiración por media hora sin identificarse con algunos de sus pensamientos o emociones y se darán cuenta porque hay más gente tratando de ser millonaria que tratando de alcanzar la conciencia de unidad. Para el científico mexicano, términos como el nirvana, el éxtasis y la muerte del yo se referían todos a una sola cosa y esta es la conciencia de unidad, el punto omega donde el campo neuronal funciona en total coherencia con la estructura básica de la latiz y por fin vemos a la matrix tal cual es. ¿Han oído a la gente religiosa decir que Dios está en todas partes pero no lo vemos? Pues es verdad. El Dios cristiano sería algo así como la representación religiosa de la latiz. Y no solo eso. En el taoísmo, el tao también sería otra forma de entender a esta matriz fundamental de la cual todo depende. El tao que puede ser expresado no es el verdadero tao. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Y desde el ser, solo vemos su apariencia. El sabio de la antigüedad, Hermes Trismegisto, de quien sus enseñanzas se deriva el hermetismo y la alquimia, le habría llamado a la latiz de Grimberg, gran mente. Este sabio egipcio, sincretismo de Todd y Hermes producto de la ocupación romana de Egipto, fue considerado por muchos religiosos renacentistas como un profeta más del cristianismo. Uno de ellos fue Giovanni Pico de la Miranda, quien refiriéndose a la relación entre el ser humano y la deidad absoluta, escribió, Estableció por lo tanto el óptimo artífice, que a aquel a quien no podía dotar de nada propio, le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre que así fue construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención, obtengas y conservas. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrecheza alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después. Los espíritus superiores, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida, y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Y si fueran vegetales, será planta. Si sensibles, será bestia. Si racionales, se elevará animal celeste. Si intelectuales. «Será ángel o hijo de Dios. Y si no contento con la suerte de ninguna criatura, se repliega en el centro de su unidad, transformando en un espíritu a solas con Dios en la solitaria oscuridad del Padre, Él, que fue colocado sobre todas las cosas, la sobrepujará a todas». Pico de la Mirándola consideraba que Dios le había otorgado al ser humano el libre albedrío para decidir por él mismo su naturaleza. Podía dejarse llevar por el infierno de sus pasiones sus impulsos y sus deseos más mundanos, o en cambio, aceptar y dominar a la bestia para reencarnar en la forma más elevada posible. Bajo esta perspectiva, la conciencia del ser humano es capaz de fundirse en una sola con su creador, y el ser humano es potencialmente un ser divino que puede superar los lastres de la carne y reivindicar su lugar como parte de la conciencia de unidad. Pero a diferencia de las bestias, las plantas y los objetos inanimados, quienes forman parte de la creación pero no son conscientes de esto, el ser humano está bendecido con la conciencia de pertenecer a un organismo superior a él que todo lo comprende. Sobre esto, el doctor Jacobo Greenberg escribió, «Se antoja pensar que el hombre decidió voluntariamente perder el paraíso de la unidad inconsciente con la latiz para ganar el paraíso de la unidad consciente con la misma latiz. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice por su deseo de ser acompañado por alguien de su misma osadía y altura. A diferencia de la religión que considera al ser humano como dependiente del destino inamovible que la deidad le tiene deparado, o el pensamiento objetivista, que tiene una opinión positiva del egoísmo y mira al humano y su individualidad por encima de todas las cosas, tanto Pico de la Mirándola como Grimberg estaban de acuerdo en que así como una célula forma parte de un tejido más grande, así como los hongos están conectados por el micelio subterráneo, las neuronas forman al cerebro, y los árboles al bosque. El ser humano era parte de Dios, o la latiz, y el verdadero sentido de la vida. Se encontraba en hacerse uno con la unidad, y entender que dejándote llevar por el absoluto cauce infinito del Tao, podías llegar a ser tu verdadero yo. Esto se traduciría en la ausencia de distorsiones del campo neuronal sobre la latiz y el matrix. Esto sucede cuando Neo acepta su verdadera identidad como el unificador y Mesías, que pondrá fin al oscurantismo de las ilusiones creadas por las máquinas. ¿Pero acaso la conciencia de unidad es el último peldaño al que la conciencia puede llegar? Buda no consideraba el nirvana como el último nivel, y Grimberg tenía una opinión muy similar a esta. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. Antes de Grimberg, solo el mito o el pensamiento mágico eran capaces de explicar las hazañas de San José de Cupertino y del poeta Milarepa, pero el neurólogo mexicano, ¿Encontraría a alguien que le ayudaría a desarrollar su teoría sintérgica desde la trinchera científica? Vamos, yo soy un científico
1: tengo un laboratorio, eh, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral y me invitaron a conocer esta mujer, Pachita, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, eh, en principio, contradecía todo el concepto y todo el conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó... Esto que vi, eh, que Salvador eh, pues, lo estaba escribiendo, y que yo fui testigo también de, de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que eh, estamos dentro de un continuo extensísimo
2: y no conocemos cuáles son los extremos de este problema. Eh, por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Eh, yo trabajé con ella varios meses. Eh, Pachita eh, tenía un paciente a verla, eh, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Y entonces, si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar, si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos Ahora, esto es inconcebible Vamos, la, la cirugía actual ya Empieza a hacer este tipo de operaciones Pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones esta característica en, en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Eh, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y, y, y la verdad es que no he tenido mucho éxito y eh, lo último que he pensado, que le voy, a, le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con, con mis ideas, a, una posible, a un posible entendimiento de lo que, de lo que sucedía. Eh, decía antes que el cerebro al interactuar con este campo informacional preespacial como resultante final, crea la realidad de perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso, de un proceso eh, cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Entonces, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen. Existen en el nivel eh,
0: Grimberg trabajando al lado de Pachita puede ser encontrada en el volumen 3 de su estudio Los Chamanes en México y en sus tomos Pachita y Coctemotzin de las Manifestaciones del Ser. Los portentos naturales que era capaz de hacer Pachita, materializar órganos y operar enfermos sin necesidad de un quirófano sofisticado, no solo fueron registrados por Jacob, Alejandro Jodorowsky y el psicólogo estadounidense Stanley Kripner, darían testimonios muy parecidos a los de Grimberg sobre las habilidades de Pachita. En su última edición de la teoría sintérgica, Grimberg explora una explicación seria de los portentos de Pachita, considerando que ésta era capaz de generar un campo neuronal de total coherencia con la latiz, y por tanto, para Pachita la relación tiempo y espacio era percibida de forma distinta a la de un ser humano con una conciencia común. Nuestra capacidad temporal de distorsionar la latiz es generalmente efímera. Cada 50 milésimas de segundo creamos una imagen visual que no permanece estática, sino que desaparece para dar lugar a una siguiente imagen que se funde con la primera a través de lo que Don Juan Matos llamaba pegamento de la realidad, dándonos así la ilusión de continuidad. Lo mismo acontece con los sonidos, los cuales se funden unos con otros en un continuo proceso de creación y muerte. Cabría hacer la pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos expandir la duración de un percepto visual? Se antoja pensar que en ese caso lograríamos materializar los objetos creados por nuestro funcionamiento cerebral. En otras palabras... Fijaríamos las distorsiones de la latiz dadas por la interacción con nuestro campo neuronal. Que esta posibilidad pueda ser realizada no me cabe la menor duda. De hecho, algunos de los chamanes mexicanos tales como Pachita eran capaces de materializar objetos y aún órganos biológicos. En la permanencia de la percepción sensorial y del pensamiento, se encontraba la clave para terminar de explicar las capacidades sobrenaturales de Pachita y su relación con la física, el concepto de la luz y el tiempo, eran ya vislumbradas por el científico mexicano. De hecho, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que fue comprobada en 1982 por el físico Alain Aspect, le ayudó a Jacobo Greenberg a desarrollar su teoría del potencial transferido. Greenberg creía que así como dos partículas que interactuaron en el pasado quedan entrelazadas, y un cambio estructural en una afecta también a la otra, no importando la distancia en que se encuentren, los cerebros humanos quedan entrelazados cuando su campo neuronal interactúa en circunstancias de alta sinergia, cuando dos personas meditan juntas, por ejemplo, y al entrelazarse de esta forma, el potencial transferido entre cerebros humanos, es decir, la telepatía, no era una fantasía, sino una realidad. Greenberg creía que así como cuando dos ondas de agua chocan dan lugar a un tercer patrón de ondas, la interacción entre los campos neuronales daba lugar a lo que él denominaba hipercampo algo así como el inconsciente colectivo de Jung, pero desde una perspectiva neurocientífica. Greenberg realizaría en 1994 un experimento donde su teoría del potencial transferido quedaría comprobada. Conectándose telepáticamente con un colega de la India, Jacobo viajaría a aquel país el 8 de diciembre de 1994 para dejar listos los preparativos previos al experimento y regresar a México a realizar la conexión. Sin embargo, el doctor Jacobo Grimberg jamás tomaría tal vuelo y desaparecería de la faz de la Tierra junto con los avances de su teoría de potencial transferido y otras tesis. Sobre la desaparición de Jacobo Grimberg no diré más al respecto, pues las hipótesis sobre su paradero son lo que más abunda en Internet, y el halo misterioso que encierra la vida, obra y desaparición del doctor mexicano acaparan todos los medios en donde se habla de él, pero sus lúcidas teorías e hipótesis sobre la conciencia humana quedan relegadas en segundo plano. Hace poco se estrenó el documental del cineasta Ida Cuellar llamado El secreto del Dr. Grimberg, donde se logró un contacto con el encargado de investigar la desaparición del doctor. El comandante Clemente Padilla tenía pruebas suficientes para demostrar que Grimberg había sido secuestrado por elementos encubiertos de la CIA y se encontraba recluido en la ciudad de Boulder, en Boston. Años después, se desclasificaron documentos secretos de la CIA sobre experimentos de telepatía que ésta realizaba y el nombre del doctor Jacobo Grimberg aparece dentro de dichos informes clasificados. El paradero y desenlace del lúcido doctor mexicano sigue siendo un misterio sin resolver. Y aunque en su momento las teorías de Greenberg no eran consideradas serias por la academia, conceptos que Jacobo incorporó al estudio de la neurociencia y otros tantos que rescató de la mística y culturas antiguas han sido poco a poco aceptados por el canon científico. A alguien tan adelantado a su tiempo, solo el tiempo le dará la razón. Considero que el aporte más grande que Jacobo le hizo al mundo fue haber superado los límites de la ciencia para explicar eso que ningún mito, escuela o lenguaje, son capaces de contener, a pesar de que sus colegas lo miraran por debajo de los hombres.
1: Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, eso es muy extraño.
0: Pico de la Mirándola escribió algo muy digno de citar para una situación como esta. Es verdaderamente demente mente angosta encerrarse en una sola escuela, sea ella la del pórtico, sea la academia. Giovanni Pico de la Mirándola fue envenenado por la iglesia católica, pues su concepción de Dios no era muy de del agrado del clero. Que no nos sorprenda que el hombre, siendo su propio verdugo y velando por sus intereses, condene a todo aquel que quiera ofrecerle al mundo el fruto del conocimiento. Si consideras que las teorías del doctor Jacobo Greenberg son simples para ciencia sin fundamento alguno, está bien. Pero si algo es incuestionable de hacer al conocer el trabajo del científico mexicano, es preguntarnos hacia dónde apunta realmente el sendero de la evolución humana. ¿Es que la inteligencia artificial, los sistemas y mecanismos de sistematización de tareas aplicados a la industria, los dispositivos digitales o los viajes interespaciales son realmente evolución? ¿Es acaso toda esta parafernalia realmente necesaria? ¿O es pues que los lastres que dejó el padre Caín al enfocarse en lo visible, contable y medible, jamás fueron superados? Tal vez llevamos años mirando hacia el lado equivocado y hemos renunciado al potencial infinito de nuestra inteligencia por unas cuantas monedas de oro. Tal vez todo este tiempo hemos buscado la respuesta en el lugar equivocado. Como diría nuestro amigo del video pasado, quien mira afuera, sueña,
2: quien mira adentro, despierta. Si te gustó este video, no olvides darle me